0: Wat voert China de laatste tijd allemaal in zijn schild? President Xi Jinping lijkt zijn land al maar nadrukkelijker te positioneren op het wereldtoneel. En Rudy, van een land dat toch zo gesloten en zo geïsoleerd is, als China valt het heel erg moeilijk te peilen wat daar nu allemaal precies speelt en achter zit, toch?
1: Maar het is toch moeilijk te, be- te begrijpen. Hè? Als je begrijpt, meer dan een miljard inwoners, een, hoeveel, een groot deel van de planeet, een van de grootste landen, een van de machtigste landen, economische
0: reus... Ze zijn qua bevolking nu wel net voorbij. Ge- ja, door de Indiërs, ja. ja, ja, ja. ja
1: dat men dat kan afsluiten min of meer en dat men daar de controle op zoveel dingen kan toepassen dat vind ik niet alleen onbegrijpelijk maar heel fascinerend
0: ja. Ja, maar China laat wel ook op het wereldtoneel hebben we de indruk een beetje een nieuw gezicht zien of of heeft een een soort nieuw discours dat dat gaan we een beetje proberen uit te zoeken deze aflevering, want wat is dat allemaal al geweest die militaire intimidatie van Taiwan de plotse inmenging in het Midden-Oosten waren we niet gewoon van China de dubbelzinnige houding over die Russische invasie in Oekraïne de wegen van Xi Jinping die lijken toch ondoorgrondelijk. Hè? Wat
1: ik vreemd vind is, is zo precies terug naar de 60s. Also, ik heb zo vage herinneringen van mijn grootouders die hadden bang voor de Chinezen of zoiets. Wat dat niet?
0: Het rode gevaar.
1: Het rode gevaar, maar dat was, ik denk dat dat de tijd van Mao was. Toen was China ook, hè? toen kwamen die de kindjes stelen of zo. Hè? Dat was zo de, de urban legend. Hè?
0: Ja. Wat willen ze nu echt bereiken? En moeten we echt zo bang zijn van China als zoveel waarnemers zeggen? We gaan het er het komende half uur over hebben met China-correspondente Eva Rammelo. Welkom. Dankjewel. Jij hebt uh, negen jaar, bijna tien jaar in China gewoond en gewerkt. Onder meer voor de VPRO, uh, de Groene Amsterdammer, de Telegraaf ook. En je hebt een boek geschreven dat uh, ons westerlingen een inkijk probeert te geven in... Als ik het goed zeg, enerzijds het hoofd van Xi Jinping, anderzijds dat van de modale Chinees, zeg ik het zo goed, vat ik het zo goed samen?
2: Nou ja, ik probeer in het boek uit te zoeken waarom uh, de communistische partij zo stevig aan de macht blijft, uh, uh, nog steeds. Uh, ze heeft zoveel ellende veroorzaakt in de afgelopen decennia, hoe kan het dat ze, dat ze nog steeds zo stevig blijft zitten en, en ja, wat doet Xi Jinping daarin en wat is zijn rol? Dat heb ik proberen uit te te vinden.
1: Maar is dat niet omdat uit de Chinese geschiedenis blijkt dat chaos het grootste trauma voor de Chinees? Ja, precies. ten allen prijzen chaos vermijden.
2: Ja, ja, en dat wordt nu van bovenaf opgelegd eigenlijk. Het is de communistische partij die geen chaos wil. Want chaos, dat, uh, ja, dat, dat kan voor, voor discours zorgen, voor, voor andere meningen. En ja, dan is dat een bedreiging voor de macht. Um, en dat, dat heeft de, de bevolking heel erg ingeprent. Hè. Um, je ziet... Um, wat er nu aan de hand is, is eigenlijk een soort revanche... Op, op de eeuw van de ellende, noem ik hem. De, de 19e eeuw, hè, waarbij China heel verdeeld was... en een speelbal in, um, van allerlei grootmachten in het Westen. Um, en ja, sinds die 19e eeuw is er heel veel veranderd. De communistische partij is aan de macht gekomen. Mao Zedong heeft het land verenigd. Uh, Deng Xiaoping heeft later het land rijk gemaakt. En nu is het dus aan Xi Jinping om het land machtig te maken... En uh, ja, die chaos, dat is inderdaad een van die dingen die je absoluut niet kan gebruiken. En chaos zit in alles. Hè. Chaos zit in diversiteit ook. Um, en mensen die afwijken van het mor- modaal.
1: Dus het verhaal LGBTQ, wat zo in het Westen meespeelt, hoort dat er ook bij? Dat
2: hoort er ook bij, ja. Dus alles wat boven het maaiveld uitsteekt, alles wat net even anders is, dat uh,
1: liever niet. Mijn wereldbeeld is bepaald toen ik begon met met de Chinese studenten op Tiananmen, het plein van de hemelse vrede. De de man voor de tank stond die daar die die kolommen tegenhield. Wat is daarmee gebeurd in hemelsnaam? Het leek alsof de Chinees wel iets anders wou.
2: Ja, in die tijd leek er nog debat mogelijk. Hè. De studenten die, die namen het voortouw, maar er werd in heel het land werd in die tijd gedebatteerd. Hè. Ook door arbeiders bijvoorbeeld en gewone Chinezen. Het was toen nog het is natuurlijk altijd moeilijk geweest om, om uh, oppositie te voeren in China. Maar het, het leek toen, zeker in de jaren tachtig, Mao was overleden. Um, d- d- dat leek enige mate van openheid te zijn. Um, hoewel Deng Xiaoping ook die openheid uh, fors neersloeg. Maar er d- d- was enig debat mogelijk. En dat, dat, dat culmineerde uiteindelijk naar, naar dat uh, plein van de hemelse vrede. Um, en dat werd keihard neergeslagen. Ge, um, ja, wat er met de met Tankman, de man voor de tank uh, op, op het uh, Tiananmen Square is gebeurd, dat weet niemand. Uh, veel andere activisten zijn via Hongkong naar het buitenland weggevoerd. Um, heel stiekem Maar ja, sindsdien is het het iedereen goed ingeprent dat je vooral niet te hard tegen de communistische partij moet opnemen.
1: Maar Xi Jinping, dat is helemaal de vijs aandraaien.
2: Ja, dat is uh, nog eens even extra hard. Want eigenlijk, je had het het plein van de hemelse vrede die opstanden en daarna was even alles vastgesnoerd, maar... Er was ook economische groei. En om economische groei te krijgen... heb je enige vorm van vrijheid nodig. Dus de, de twee uh, presidenten... Daar, of twee leiders die, die daarna kwamen... Uh, Jiang Zemin, Hu Jintao... Die hebben, um, die hebben eigenlijk wel weer een soort van... Nou ja, een soort laissez-faire was het, hè? Van wat niet ziet, wat niet deert. En, en als er maar economische groei is. En dat lukte, dat werkte ook. En volgens Xi is een heleboel van China's um, uh, nou ja, communistische erfgoed, uh, de, de moraal, um, eigenlijk verdwenen. weggecijpeld door al die economische
1: groei. Maar is dat dan zo nationalistisch, Confucius? Is dat dan zo die een beetje de, de rigide.
2: Ja, dat, dat probeert hij nou terug te brengen. Die, die moraal, die dan zogenaamd in de Chinese geschiedenis uh, verweven zit, die probeert hij nu voor het voetlicht te brengen. En ja, dat, dat wordt in schoolboeken, um, op televisie. Het is overal gaat het over de grote Chinese geschiedenis. Vijfduizend jaar, um, um, f, uh, 5000 jaar um, uh, hoe heet het? Um, um, beschaving, 5000 jaar beschaving. En daar moet iedereen van doordrongen zijn. Um, en dat gaat gepaard dan met die, met die keiharde uh, repressie eigenlijk.
0: Ja, want je, je boek heet ook niet toevallig Alles onder controle. Wij beschouwen China als een, een, een dictatuur, een totalitaire staat zelfs. Maar als ik je ook hoor zeggen van ja, goed, chaos is ook een beetje een trauma voor de modale Chinees. Misschien heeft die Chinees ook wel nood aan die stabiliteit. Ja, of zie ik dat dan verkeerd? Wel.
2: Inmiddels wel eigenlijk, als je zo geconditioneerd bent eigenlijk als als de modale Chinees. En dan heb ik het even niet over de de mensen die uh, met behoorlijke welvaart in de grote steden wonen. Maar de modale Chinees in de kleinere steden op het platteland, die hebben nooit geleerd om om heel kritisch na te denken. Die zijn gewend om zich te focussen op, op... wat voor hen belangrijk is en wat ze kunnen controleren zelf. En dat is hun, hun eigen gezin, hun familie, hun erf. Um, maar alles daarbuiten is ingewikkeld. En ze weten ook nog heel goed van, van hun ouders soms... van de, de tijd van de culturele revolutie. Toen uh, Mao het volk inzette om uh, nou ja, om decent uit, te, uit te roeien... maar eigenlijk om daar zelf uh, sterker uit te komen. Um, dat was een, een hele traumatische ervaring voor heel veel Chinezen. En daar wil niemand naar terug. Dus heel veel mensen zeggen ook van... politiek, daar hou ik me niet mee bezig. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Want we hebben gezien hoe hoe dat mis kan gaan.
1: Behalve als ze opgesloten worden omwille van de covid. Dat dat begon te te morrelen op het einde, toch?
2: Ja, op het einde zeker. Vorig jaar was echt een heel zwaar jaar. Toen is er toch echt wel ook protest
0: uitgebroken, hè? Ja. ja. Wat heel ongewoon is in China.
2: Toen liep de communistische partij eigenlijk tegen zijn grenzen aan. En we weten niet zeker of dat Xi Jinping zelf was... of dat het de partij was. Want er, er zijn... Stemmen die zeggen van nou, dit ging alleen om Xi Jinping. Het was zijn kindje, dat zero-covid-beleid. En hij heeft binnen de partij, uh, heeft hij iedereen aan zijn kant uh, geëist of gekregen. Maar dat dat raakte, dat zero-covid-beleid, dat raakte aan iedereen's leven op het laatst. En je kon geen stap meer zetten zonder dat je ergens een code moest laten zien of... Dat, dat was zo beperkend en um, het, het tastte de economie enorm aan. Jongeren die, die, ja, die durfden geen baan te nemen in een andere stad bijvoorbeeld. Want mm-hmm. god weet of ze überhaupt nog naar die stad konden reizen. en, en ja. wat dan de, de he, Moest je dan weer testen of moest je dan in quarantaine iedere keer dat je naar huis ging. Ja. Het was zo beperkend dat dat uiteindelijk tot een explosie is.
1: Maar, maar dat soort beleid is toch alleen maar mogelijk als je absolute controle kan beginnen uitoefenen op een samenleving. Gezichtsherkenning, alles wat met de oeigoeren te maken heeft. Ik bedoel, welke vrijheid heb je daar dan nog?
2: Ja, Ja. Chinezen zeggen, die claimen soms van we hebben best wel vrijheid. Binnen onze kring hebben we vrijheid. Je moet je natuurlijk niet uitlaten over de partij bijvoorbeeld. Of of, dingen zeggen die de partij tegen de haren instrijken. Maar verder zijn we hartstikke vrij. Maar dat Zero Covid-beleid, dat raakte dus... Wel daaraan. Aan die vrijheid ook.
0: Want je je zegt, je je had bijna voor alles een een, een pasje of een code nodig. Zo kennen wij China ook. Als een een land waar zelfs een soort sociaal puntensysteem is is ingevoerd, dat alles is gereglementeerd. Je hebt in China gewoond. Hoe hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe hoe verstikkend, (tus) hoe beklemmend is dat eigenlijk?
2: Ja, dat sociaal puntensysteem, daar moet ik altijd even bij zeggen, dat is is echt op projectbasis en in sommige steden, lang niet overal. Dat is nog
0: niet helemaal geïmplementeerd
2: totaal niet. Nee, nee, dat is echt een beetje een, een beetje een fabeltje in het Westen wel. Ja,
0: het is, het is niet dat daar echt aan gewerkt wordt dan, om dat voluit uit te rollen.
2: Nee, het gaat eigenlijk waar aan gewerkt wordt, is, is het, um, het samenbrengen van al die gegevens. Ik, om een voorbeeld te noemen, als je in, in China een bankrekening opent, dan doe je dat bij één filiaal en dan heb je heel veel kopietjes van je paspoort en zo. En die gaan allemaal in een la, dus dat is, dat is nog heel analoog. En als je dan wat dan ook met die bankrekening wil doen... dan moet je terug naar dat filiaal. Ook als je later verhuisd bent of zo. Als je iets met die bankrekening wil doen... moet je fysiek naar dat filiaal van die bank. En dat, dat soort dingen, dat heeft dus modernisatie nodig. Dat, dat, moet, dat moet digitaler. Dus daar zijn ze mee bezig. En daar komt een beetje dat puntensysteem ook uit. En het, is, het geeft meer met bedrijven te maken. Met betrouwbaarheid van bedrijven bijvoorbeeld... Dus dat is dat puntensysteem eigenlijk, dat is veel ingewikkelder dan dat het vaak, zoals het vaak wordt gepresenteerd. Maar hoe rigide die samenleving is, ja het gaat zo geleidelijk eigenlijk, dat ik het op het laatste, het wordt me vaak gevraagd en ik ik kan eigenlijk heel moeilijk
1: voorbeelden noemen. Ja maar bekijk eens toen je toekwam en nu, hoe is jouw leven daar veranderd?
2: Nou ja, de de, toegang tot buitenlandse media is natuurlijk enorm beperkt. Als je in China zit, zit je in een soort bubbel. En er zit een soort firewall omheen uh, op internet. Dus je kunt niet bij Facebook, je kunt niet bij Instagram... je kunt niet bij je Gmail-account, je kunt niet uh, op Twitter bijvoorbeeld. En WhatsApp werkt niet. Je hebt voor alles een VPN nodig. En... Dus dat dat is heel erg veranderd in de laatste jaren. Er zijn steeds meer websites bijgekomen waar je niet bij kan. Maar om een heel simpel voorbeeld te noemen wat ik me laatst realiseerde. Is dat ik, ik ken mijn paspoortnummer uit mijn hoofd. Ja, Wie kent dat? Wie weet dat denk ik. hier? Nee. <laughs> maar dat is omdat je het in China en nou zeker de afgelopen paar jaar in dat Zero Covid-beleid, moest je dus zeker twee keer per dag ergens je paspoortnummer invullen. Dus dat, dat geeft een beetje weer um, hoe die repressie eruit zag. En um, ja, dat en, en het culturele leven natuurlijk. Als je in Europa bent dan. dan komen de meningen je van alle kanten tegemoet... en iedereen vindt iets en roept dat ook. En in China is het leven eigenlijk heel overzichtelijk in die bubbel. Er zijn maar zoveel meningen. Maar
1: ook veel serener dan misschien op een of andere manier.
2: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat Chinezen... die altijd in die bubbel hebben gezeten... best wel schrikken als ze opeens in Europa komen.
0: Maar dus Xi Jinping, zijn greep op die maatschappij de voorbije tien jaar, is is bijzonder groot. Hij krijgt er nu nog eens vijf jaar bij, of dat heeft hij zelf geforceerd, want dat mocht eigenlijk uh, tot voorheen niet. Je zei net, China is de voorbije decennia economisch geweldig gegroeid, een van de grootste uh, economische uh, machten van de wereld. Ik geloof dat ze dit jaar ook effectief de grootste economie van uh, van de wereld zullen hebben. Nu is het hen te doen, zeg je, om macht, internationale macht. (lacht)
2: Ja, Ja, China wil. Xi Jinping wil dus dat dat land uh, zijn land stevig neerzet op het wereldtoneel. Daar daar is het tijd voor, volgens hem. En ze willen een soort nieuwe wereldorde of alternatieve wereldorde creëren. En dan gaat het met name om invloedssferen natuurlijk in in Azië en in de Global South, zoals dat vaak wordt genoemd. Dus uh, wat wij vroeger ontwikkelingslanden noemden. Maar de, zeg maar de, de iets zwakkere economieën die nog in, opkomend zijn. Um, ja, die hebben uh, iets minder behoefte aan... Um, en dan niet minder behoefte, maar ze hebben soms een beetje te bak van, van die Amerikaanse, die westerse uh, eisen die, die worden gesteld. Van, we geven je wel een lening, maar dan moet je wel um, democratischer worden. Ja. En ja, China geeft die lening, maar wil daar niks voor terug. Of tenminste, doet net alsof ze daar niks voor terug wil. Misschien een stem in in de VN bijvoorbeeld, in een VN-organisatie op een gegeven moment. Maar
1: China is toch geen wilde weldoener? Ze gaan toch ook, als zij geld geven... Dan gaan ze vroeg of laat er toch iets voor inruilen, los van een stem in de VN.
2: Het het zijn economische middelen, ja. Dus er worden leningen afgesloten bij Chinese banken, wat soms een wurggreep is. Er zijn voorbeelden, Sri Lanka, met een haven die die Sri Lanka eigenlijk niet nodig heeft, maar die ze een soort van in de maag gesplitst heeft. Dus die leningen die werken soms als een wurggreep. Maar het gaat om meer dan alleen die leningen, denk ik. Het gaat ook om uh, die invloedsfeer verankeren, bijvoorbeeld. Het het kopen van van stemmen, is het. Want China maakt gebruik van... Die wereldorde die wij in het Westen hebben gecreëerd. De VN bijvoorbeeld. Met al die landjes die allemaal een stem hebben in allerlei VN-organisaties. Mm-hmm. China die heeft heel leuk al die stemmen gekocht eigenlijk door leningen te verstrekken. Yeah. Dat is zoals
1: ons spel nu speelt. En bij gevolg hebben ze bijvoorbeeld Afrika bijna in de zak zitten?
2: Um, ja, en als je daar met mensen gaat praten... ik heb collega's die dat gedaan hebben en die komen terug... die zeggen ja, eigenlijk vinden ze dat helemaal niet zo erg. Uh, uh, Of je nou in de zak van Amerika zit of in de zak van China... het heeft allebei zijn voor en zijn nadelen... Um, het is wel zo dat, dat, dat er uh, problemen ontstaan. Hè? Als, als, want als je als bank ook veel leningen afsluit. die niet kunnen worden terugbetaald. dan kom je als bank in de problemen. Ja, ja. Dus er worden nu ook regelingen getroffen her en der. Namibië is, geloof ik, bezig met, uh, met dat soort. Uh, het kwijtschelden van leningen bijvoorbeeld. Op bepaalde, onder bepaalde voorwaarden. Ja,
0: er bestaat dan een, een term voor wat, wat China eigenlijk aan het doen is. Hè? Ze noemen dat dan schuldenvaldiplomatie. Uh, ja. Dus. Inderdaad, heel hoge leningen toekennen aan landen waarvan ze weten dat zou wel eens ooit zover kunnen komen dat die die lening niet kunnen terugbetalen, maar dan staat er ergens in de kleine lettertjes, of hebben ze het toch zo geregeld, dat in dat geval het eigendom in kwestie uh, wordt overgedragen aan China. En dan gaat het soms over luchthavens of over, over uh, uh,
1: televisiezenders zelfs. Ja. Dus altijd strategische goederen ja, eigenlijk. Ja.
2: Precies, ja. Altijd strategische punten in, in een soort netwerk van Chinese belangen. En... Um, Ja, dat is is iets wat Europa zich soms ook niet realiseert. En dat is ook waarom ik dat boek heb geschreven... om om mensen daarvan bewust te maken... waar de prioriteiten liggen van de communistische partij. Want een mooi voorbeeld vond ik de haven van Hamburg... waar China een groot belang heeft genomen in een van die uh, havenbedrijven. Daar werd van gezegd van ja, maar ze hebben geen meerderheid... dus ze kunnen niet meebeslissen over de haven... Maar hoeveel doet dat ertoe als ze wel inzage hebben... bijvoorbeeld in alle beleidstukken... en in alle stukken die in, voor aandeelhouders beschikbaar zijn? Um, als ze daar bepaalde um, voordelen hebben. Ze kunnen nu... Um, nou ja, ze, hebben, ze, kunnen een, ze hebben een stem aan tafel sowieso. Ze hebben een zitje aan tafel. Ze hebben inzage in documenten. Ze kunnen, um, um, ze kunnen hun... Uh, schepen daar makkelijker la- laten binnenvaren. Um, binnen het, het gaat niet alleen om die ene haven. Het gaat erom dat die haven een onderdeel is van een groot netwerk aan, um, aan essentiële punten
1: Goed, over de en wereld. Ik, ik volg jou. En laat me nu advocaat van de duivel spreken. De Amerikanen hebben dat al sinds de Tweede Wereldoorlog. Klopt, klopt. Dus wat is de difference? Ik bedoel, onze handel met China is gestegen dankzij de... Wat is het? Het Road and Belt Initiative. Je hebt de, right, ze yeah. hebben de, de haven van Griekenland van Piraeus in hun zak zitten, waardoor Griekenland terughoudender wordt. En dan...
0: Ze noemen het ook niet toevallig de tegenhanger van het Amerikaanse Marshallplan na ja. de Tweede Wereldoorlog. Hè, waarin één land massaal gaat investeren in, uh, in al die buitenlanden. In de hoop dat het natuurlijk ja, afzetgebieden worden ook gewoon. Hè.
1: Dus ik ja. begrijp wel de, 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 ja, de angst of, of de, de roep naar van we moeten oppassen. Maar nou ja, wat, wat verandert er voor ons Europa?
2: Het klopt, het klopt helemaal. De Amerika heeft precies hetzelfde gedaan.
1: Um, dus in zekere zin is het niets nieuws. Um, maar we zijn meer. Nou ja. Geestesgenoten van de Amerikanen. Is dat dan het grote verschil?
2: Nou ja, kijk, dat Marshallplan dat is ook destijds ingesteld om, uh, om eigenlijk met, um, met heel veel geld, door heel veel geld in Europa te pompen, door er zeker van te zijn dat alles, alle. Uh, uh, alle stemmen eigenlijk aan de Amerikaanse kant stonden. Dus
1: als ja. een soort buffer tegen... En eigenlijk ook een beetje als grond, grondvesting voor de Europese samenwerking. Want je moest dat geld bij elkaar gaan uitgeven. Hè? Ja. Ja, ik heb toevallig mijn, mijn thesis over het Marshallplan <laughs> gemaakt. Ja, precies.
2: Ja, precies. Het, is, het was allemaal bedoeld uh, ter versteviging van ja. Europa als buffer tegen de Sovjet-Unie. Ja. Um, ja, En China doet nu in wezen hetzelfde. Um, en,
1: en, maar wel niet om Europa te verstevigen. Niet om Europa te verschil. verstevigen.
2: Ze willen hun autoritaire um, stru- de autoritaire structuur, uh, staatsstructuur, willen ze uitbreiden. Of in ieder geval laten zien dat het een valide structuur is. Dat we dan niet, wij niet per se, maar dat die Global South er niet bang voor hoeft te zijn. En dat het best wel. Misschien een andere optie is, naast die democratische liberale democratie die, die wij in het Westen alsmaar willen opdringen um, aan de Global South, heb ik het dan over.
1: Maar zou het kunnen zover komen dat als de invloed zo groot wordt, dat bij mij van spreken Europese ambassadeurs op het matje geroepen worden in, in Beijing en kijk, dit kan niet of dit kan wel?
2: Ja, dat gebeurt ook al wel um, niet, niet heel vaak en ook niet, uh, niet heel uh, duidelijk, maar... Tuurlijk. En, en China zegt altijd hè, van de economie en politiek mogen niet, uh, mogen niet door elkaar lopen, maar het loopt natuurlijk hartstikke door elkaar.
1: Ja. Je ja. hebt al die eindeloze verhalen over economische spionage sowieso.
2: Ja, de economische spionage, ja. En ook dat is iets wat het, wat het Westen natuurlijk uh, ook deed eind 19e eeuw hè, om groot en sterk te worden om die economieën te creëren.
1: Maar welke taal gaan de Chinezen dan? Welke taal gaat Xi Jinping dan begrijpen? Wat moet Europa doen? Moeten we zeggen, ja, tot hier, en en dit kan niet, en dit is allemaal strategisch, haven, al dat soort goederen, moeten moeten ze wegblijven?
2: Ten eerste moet Europa zich er bewust van zijn uh, hoe de communistische partij denkt en welke prioriteiten ze hebben. Ik ik noemde al de haven van Hamburg, Beijing schat situaties anders in. Ik vond dat... Ursula van der Leyen, de president van de Europese Commissie... een, een hele goede uh, frase had door te willen de-risken. Niet per se de koppeling Want je hebt China nodig. Het is een, een grootmacht. Uh, dus je kunt niet doen alsof ze dan niet is. Maar um, de, w- ja, nou ja, één ding wat iedereen altijd zegt... en wat natuurlijk hartstikke waar is... is dat Europa gewoon met één stem moet spreken. Je kunt niet... Ursula van der Leyen dat hebben zeggen en dan Scholz en later Macron en dan weer Borrell. En dan gaat iedereen er naartoe en dan gaan ze economische deals sluiten. Um, voor heel veel Europese landen zijn die economische deals. is het zakenleven toch belangrijker dan die geopolitieke l- belangen. waarvan ze zeggen dat ze he, daar zoveel um, waarde aan hechten. En um, ik denk dat dat Europa op een gegeven moment gaat opbreken. En dat breekt het misschien nu al op. Want Xi Jinping doet precies dat tegenovergestelde. Die gebruikt die economische belangen om zijn geopolitieke agenda uit te dragen. En en Europa laat zichzelf telkens uit elkaar spelen en, en kopen ook eigenlijk door door die economische, um, ja, door economische activiteiten te, ja, ja, ja. te willen ontplooien.
0: Laten we het um, nog eens hebben over een drietal um, internationale kwesties uh, waar China zich uh, de laatste tijd over heeft <coughs> uitgesproken of ja, misschien met een dubbele tong heeft gesproken. Dan wil ik het bijvoorbeeld hebben over de, de kwestie Rusland en de invasie in Oekraïne. Daar neemt China een bijzonder ambivalente positie. Ze blazen een beetje koud en warm. Ze willen om te beginnen het niet echt veroordelen, die inval. Maar langs de andere kant zijn ze ook wel niet geneigd om er zich mee te bemoeien, laat staan Rusland te bewapenen. Al zijn ook daar dan weer tegenstrijdige verklaringen over afgelegd. Hoe zit dat? Hoe kijkt China naar dat conflict? Want Rusland is wel ergens op vele vlakken een bondgenoot, hè? (lacht)
2: Ja, als je, als je de gewone Chinees vraagt. Uh, dat een van mijn laatste reportages in China was aan de grens met Rusland. Um, en de Chinezen daar die, die weten heel goed waar Rusland toe in staat is. Uh, Rusland heeft daar zelf heel veel territoriën, uh, stukken land van China afgesnoept. Um, en dat klinkt vriendelijker dan dat het is. Want dat ging ook gepaard met, met grote bloedbaden. En zijn, ik ben in een museum geweest waar die bloedbaden uitge uitgebeeld stonden en dat is gruwelijk, gruwelijke bloeddaden zijn daar aangericht. Dus Chinezen weten waar Rusland toe in staat is, maar ze zeggen nu, ja, het is onze buur, we hebben er veel economische uh, uh, samenwerking mee. Ze en...
0: profiteren op dit moment ook van de goedkope ja. olie die ze kunnen overnemen van Rusland, dat het niet meer naar het westen kan exporteren natuurlijk. Ja,
2: China heeft op dit moment profijt eigenlijk van, van de situatie en wat heel belangrijk is en wat terugkomt in alle propaganda-uitingen is uh, dat het allemaal gekant is tegen de Verenigde Staten die lopen met de NAVO te dringen aan uh, de, de, de um, westgrens van Rusland um, en, en daar moet tegen gestreden worden daar moeten ze uh, zich tegen verdedigen
1: dus dat Zewel... grote bipolaire wereld dat is in de ogen van China voor Amerika is het de grote vijand is, dat, dat is nu al een decennium zo is China de grote opkomende ja. macht en voor China is net het omgekeerde ja, ja. en al de rest is ondergeschikt
2: ja ja, en nou ja, ondergeschikt in de zin dat ze Rusland heel goed kan gebruiken. Ik bedoel, Rusland ja. zit ook in de VN-veiligheidsraad bijvoorbeeld. Dus het is een, in dat opzicht nog een belangrijke bondgenoot.
1: Maar uh, Rusland is economisch een dwerg vergeleken met China ja, eigenlijk, eerlijk gezegd. Uh,
2: economisch heeft ze er...
1: Het is een proxy staatje ervan.
2: Ja, ja economisch is ze er nu wel profijt van, maar de vraag is hoe lang dat gaat duren. Want uh, yeah, dat, dat valt te bezien inderdaad. Um, maar, uh, maar moreel en politiek um, is, het, is het wel relevant. Ja. Maar punt is inderdaad, ze, ze veroordeelt de situatie niet. En dat, dat, daar zit ze mee in haar maag. Want ze moet het eigenlijk wel, op basis van haar eigen principes, ja. moet ze die inval in Oekraïne wel veroordelen. Centraal in het Chinese buitenlandbeleid
1: staat... Uh, non-interventie. Voor- nee, ja. non-interventie. Ja, ja. Maar ze dus...
0: willen zich waarschijnlijk niet op diezelfde as als de Amerikanen zetten ook. Hè? Ook dat speelt mee. Of, of misschien weten ze dat door zich niet te veel uit te spreken tegen Rusland, ze daarmee ook Amerika een beetje jennen. Hè? Nee?
2: Precies. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Zal ik er even uh, de analyse bij halen van uh, Jonathan Holslag, dat is uh, professor internationale politiek aan de VUB. En een
1: China vreter. (laughs) Wat wel zo is, is dat de Chinezen ongeduldig worden en dat de Chinese president ook instructie heeft gegeven aan het Chinese leger 1 om harde lessen te trekken uit de Russische invasie in Oekraïne dat heeft de Chinese wel aangezet tot wat, tot wat introspectie en bescheidenheid ook om de productie van de defensieindustrie te vergroten en, en te versnellen en er vooral voor te zorgen dat er betere en krachtigere middelen worden ontwikkeld om de Amerikanen op afstand te houden dus in dat opzicht merk je wel dat men aan het bewegen is richting een scenario waarbij een aanvaring met, met, met Amerika wel degelijk uh, uh, beschouwd wordt ja. of dat binnen twee jaar zal zijn, dat weet ik niet maar ik denk dat het toch eerder op, uh, op korte dan op langere termijn zal, uh, zal voorvallen, dus binnen een, een, een tiental jaar sowieso. Ja, dat is toch vreemd hè? je hoopt ook, Amerikaanse generaals die zeggen al, vier sterren dat er uh, voor het uh, decennium afgelopen is dat er een militaire confrontatie tussen China en de Verenigde Staten komt
2: Ja, ja en dan wordt altijd gekeken naar Taiwan eigenlijk, als, uh, ja. als, als...
1: Taiwan, dat is, en Oekraïne is het voorbeeld. Wat Oekraïne voor Rusland is, is dan Taiwan voor China.
2: Ja, ja en dan zijn er heel veel verschillen hoor, in, die, in beide situaties. Um, Taiwan, um, nou ja, daar zal ik niet verder op ingaan. Maar inderdaad, die, die, er wordt altijd over gespeculeerd, hè, een inval in Taiwan. Um, Taiwan, even tussen haakjes. een...
0: Yeah. Um, um, onafhankelijk land dat China nog altijd beschouwt als een
2: afvallige provincie. Ja, China zegt Taiwan hoort bij bij ons, bij de Volksrepubliek. Dat is het
1: gevolg van de burgeroorlog vroeger. De de nationalisten van Chiang Kai-shek hebben zich op Taiwan uiteindelijk kunnen terugplooien terwijl de communisten eigenlijk al de rest van China het grote vasteland, hebben. We
0: spreken over welke... Ja, 40.
1: Na Tweede Wereldoorlog. Dus ja, in in dat opzicht blijft Taiwan gewoon een provincie die ze momenteel niet onder controle hebben.
2: Ja, hoewel daar Daar zijn heel veel voetnoten bij te plaatsen natuurlijk. Want Taiwan is heel lang, vrij lang, relatief lang... uh, door de Japanners ook bezet geweest en zo. Dus Taiwan heeft ook een hele gemengde heritage, uh, achtergrond. Maar die inval, ik zie hem nog niet heel snel gebeuren, hoor. om eerlijk te zijn. Het het is een hele riskante operatie. Uh, Taiwan is niet heel makkelijk in te nemen...
0: voor um, zo'n supermacht als China, ik zou denken dat het toch, is toch ja, in een handomdraai gebeurt.
2: Maar als je het aan experts vraagt, de, de, he, er zijn rotskusten. Um, de Taiwanese kunnen zich, als het gebeurt, zegt iedereen, dan gaan de Taiwanese gaan zich terugtrekken in het binnenland. En dan gaan ze zich organiseren, dan krijg je een lange guerilla-oorlog. Um, en dat wil China ook niet, want de, het narratief in China is, wij gaan onze... Uh, broeders in Taiwan bevrijden.
1: Ja, zeg maar je. dat was in Oekraïne ook zo. Ja. Hè? Ja. Nou, alleen stonden ze niet meer bloemen te wachten.
2: Nee, en dat is dus een probleem. Als je, um, als je dat doet en, en je hebt geen, snelle, geen snel succes, want wat vertel je dan aan die Chinezen die allemaal... Wat
1: bevrijden? je wil. In Rusland weten de mensen ook niet wat er, wat er echt gebeurt.
2: Ja. Maar ik denk dat, dat dat toch een stap te ver is, eh, die Xi Jinping niet durft te zetten nog.
0: Ja, ik hoor je ook wel zeggen, de val waar Poetin in is gelopen in Oekraïne, daar zal Xi Jinping niet in lopen. Om nog eens je boek te, te citeren, alles onder controle, Xi Jinping zal zich er niet aan wagen als hij niet 100 zeker weet ja. dat hij een succes gaat boeken.
2: Ja, want hoe loopt het nu af met Poetin? bijvoorbeeld. Dat, dat moeten we ook nog maar bezien. Ik denk dat Xi Jinping daar ook wel
1: goed naar kijkt. Wat ik een interessante vind in heel het verhaal van, ik heb het nog maar pas laten opzoeken nu, um, omdat het begon op te vallen dat China ook begint vliegdekschepen te bouwen. Ja. He, dus wat Amerika doet, en ze hebben een alliantie afgesloten met Australië, Japan, die wordt gevitaliseerd met Zuid-Korea, een soort van band rond China de landmacht leggen. Ze hebben elf vliegdekschepen, denk ik, de Amerikanen. China heeft er intussen al drie. Dus met vliegdekschepen is eigenlijk een manier om uw macht over de wereld te verspreiden. Yeah. Dat is wat een een vliegdekschip is een, een varende basis van macht, eigenlijk. Yeah. Yeah. Dus China wil uitbreken. Yeah. Los van Taiwan ook nog.
2: Ja, het liefst nog in die, in die South Pacific, dus de, de Zuid-Chinese zee eigenlijk. Maar dat is het
1: begin, hè. dat is de eigen, dat is de achterzee is zeg maar.
2: Dat is die eerste invloedssfeer inderdaad. Um, ja. En dan, uh, ja, dan, kijk ze is nu goed bezig in, uh, in het Midden-Oosten. Hè. De, de deal die is gemaakt tussen Saudi-Arabië en Iran, um, dat was ook zo'n. Um, dan Deal eigenlijk, dat, dat was een inkoppertje. Die ja. landen wilden al uh, samen meer betrekken... ...of die nieuwe diplomatieke ah, ja. betrekkingen aangaan. Er,
0: want China, het, het lijkt alsof China daar uh, diplomatiek bemiddeld heeft... ...en die twee ja. aardsvijanden nader tot elkaar heeft gebracht... ...en daar vrede heeft gesticht in het Midden-Oosten. Zo is het niet gegaan dan.
2: Nee, die vrede die, 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 tussen die twee landen was... al. iedereen had er belang bij dat daar een, een verdrag zou worden getekend... En, ...of een, een overeenkomst zou worden ge, gemaakt... En ik, ik weet niet hoe dit precies gegaan is, maar ik denk dat ze China hun... Nou ja, er zijn ook over en weer investeringen geweest. Aramco, eh, dat Saudi-Arabische oliebedrijf, heeft fors geïnvesteerd in China bijvoorbeeld. Dus er is over en weer
1: zijn er... Eh, nu, nou, de As-Iran-China, die bestond al, hè. dat is, al, ja. is van oudsher. Maar dat Saudi-Arabië, de aardsvijand van Iran, nu samen in dat bad springt, heeft dat dan te maken met dat de, de kroonprins van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, het wel gehad heeft met de Amerikanen die op zijn vingers stikken? Ja. ja de, en dus graag zijn olie naar daar wil.
2: Ja, er, er was iets maar om de olieprijs. Euh, zijn ze, liggen ze een beetje... Met de, met de Amerikanen um, het, en ja, als maar die, 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 hè, die eisen, eeuwige eisen over meer democratisering en zo is dat natuurlijk ook heel erg lastig um, dus ja, dan is China misschien een een, een beter
1: model, een model waar mensen zich niet alleen, wat de Amerikaan moeit ja, zich en...
2: dat is die coalitie kijk, uh, Joe Biden wil de coalitie van democratieën opzetten, China is heel hard bezig een coalitie van autoritaire staten te, um, te, te uh, verbinden en ja, Saudi-Arabië past daar natuurlijk prachtig in
1: dus god beter krijgen we binnenkort dat soort wereld... van die twee blokken met... Ja,
2: in het Midden-Oosten zijn ze op, op dit moment heel goed bezig. En dat is natuurlijk propagandatechnisch, werkt het fantastisch. Amerika is daar al decennia bezig met het stichten van vrede. Ja. Het werkt voor geen
1: meter. Ja, ze Ik... hebben ook wel heel wat oorlogen gevoerd daar, ja. invallen gedaan... Ja. die ook niet altijd proper verlopen zijn en bovendien nee. ook niet om, ook om leugens en zo. Ze dus dus ja. hebben
2: ook niet echt altijd zelfvrede gebracht. Nee.
1: nee, en het was ook niet echt altijd democratie wat ze gebracht hebben. Dus nee,
2: nee, precies. Nou, en ik sprak een, een oud um, um, PLA, uh, milita- is een oud-Chinese militair, een ex-militair, een Chinese topmilitair, en die zei uh, van ja, wij hebben daar helemaal geen belangen. Hij, hij had het specifiek over um, Israël en, en Palestijnse gebieden. Hij zegt ja, wij hebben daar geen belangen. Amerika heeft daar heel veel belangen zitten in Israël, dus die zijn niet onpartijdig, die kunnen daar helemaal niet bemiddelen. Wij wel. Ja,
1: dus op die manier. Ja, maar elders in de wereld hebben ze wel belangen. Hè? Ze hebben de belangen van de olie in Saudi-Arabië. Ze hebben de belangen van de grondstoffen in Rusland, in Afrika.
2: En daarom zullen ze ook nooit niet overal willen bemiddelen, maar wel hun invloed uitoefenen.
1: Maar heeft China dan, een, de Amerikanen zeg maar, het vrije westen. Ja, bon, je kan het geloven of niet geloven, maar welke ideologie verspreidt Chinees dan in de wereld? Hebben zij een ideologie? Of is het gewoon puur commercieel?
2: Ja, dat is een goeie. Dat heb ik me heel lang afgevraagd.
1: En heb je het antwoord gevonden?
2: Nou, ja, de ideologie zit hem vooral in in dat autoritaire op dit moment... Maar als je het hebt over democratie, iedereen mag meedoen. De Chinezen beweren ook dat ze democratie hebben, de communistische partij althans. Die zeggen ook van wij zijn een democratie, wij wij staan op voor het volk, uh, ons beleid wordt gemaakt vanuit het belang van het volk, dat is democratie. Dat zag je heel mooi bij het begin van de covid-pandemie.
1: Ja, maar maar welke soort wereld willen ze dan? Welk soort wereld wil Xi Jinping, waar hij zijn grote Chinese voet gezet heeft?
2: Ja, meer een soort keizerrijk, uh, waar hij het speel is in een in een...
1: Het Rijk van het Midden, dan gaan we terug naar die oude. Ja,
2: misschien wel. ja, ja. Maar ik heb niet het idee dat er, een, dat er een hele diepe ideologische betekenis achter zit. Anders dan uh, de macht en controle houden. En, um, uh, ze proberen het soms wel uit te leggen, maar dan is het meer achteraf. zeg maar En dan gaat het over uh, ja, een multi, multilateraal, um, um, allemaal samenhandelen, iedereen gelukkig. Zo werkt het, maar um, nee, het is interessant. Ik weet niet of je gezien hebt dat China heeft bepaalde initiatieven heeft opgezet. Global Security Initiative, Global um, uh, um, Development Initiative en nu ook het Global Civilization Initiative. En dat gaat over het exporteren van de beschaving, de Chinese
1: beschaving. Dat de Chinese beschaving. De Chinese dus eigenlijk is dat een, de wereldorde zoals de Amerikanen die gebouwd hebben, en de Britten samen de voorbije eeuw, Willen de Chinezen een alternatieve wereldorde bouwen?
2: Ja, het is een beetje die soft power ja? die, die de Amerikanen hebben gebracht okay. in Europa. Die willen de Chinezen nu ook exporteren, want die missen ze nog. Hè. De, de, de economische belangen is één ding, maar het is ook fijn als mensen je aardig vinden. Mm-hmm. Uh, en je iets gunnen. Maar dat is altijd een probleem geweest met de Chinezen. En die soft power, die hebben ze niet. En als je kijkt naar wat dat Global Civilization Initiative nu is... dan gaat het vooral over archeologie bijvoorbeeld. En om, het vast, om vast te stellen dat die 5000 jaar Civilization beschaving er ook echt is. Maar dan gaat het altijd terug naar kruikjes en, en opgravingen en zo. Het gaat nooit over wat zijn dan nu de dingen waardoor we China leuk moeten vinden. Moeten we dan altijd terug naar calligrafie en... Um, nou ja, de Chinese keuken is natuurlijk heel ja. fijn, maar... <laughs> Dat, 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 dat is, dat is allemaal, er zit weinig nieuws aan ja. en, en dat, is, dat is een beetje het uh, jammere, en ja, dat is ook logisch want alles draait om Xi Jinping de uh, Global Times um, een van China's um, staatskranten die, die heeft ook nu een sectie uh, in de en die heet Civilization
1: yeah. maar als ze dan een Chinese wereldster hebben op kunstenaarsvlak Huawei, dan wordt hem opgesloten
2: ja precies, dus, ja, dus als ja. je boven het maaiveld uitsteekt als je, dan zorg je voor chaos en nou, daar hadden we het aan het begin over. Dat, daar, daar moet de communistische partij niks van hebben.
0: Ja, ja. Boeiend, boeiend land. En heel duidelijk, dat onthoud ik toch uit deze aflevering van Franks en Bilot, de grootmacht om de komende jaren in, het gaat, in de gaten te houden. Ja,
1: met een alternatieve ordenen, ja. Dus, ja. Dus, dus. De vraag
0: dus, is dus wanneer wij gaan geciviliseerd worden dan uiteindelijk. Ja.
1: Who side you're on, Vincent?
0: <laughs> Geen commentaar. Oké. Okay. Heel erg bedankt, beste Eva Rammelo. Wie uh, nog meer wil weten over China, die kan natuurlijk altijd jouw boek uh, lezen. Dat is uh, alles onder controle. Heel erg bedankt om naar onze podcast te komen. Ik vond het bijzonder boeiend.
2: Graag gedaan.
1: En wij zeggen tot over twee weken. Hoe zeggen ze dat in het Chinees? Ni hao, weet ik, is uh, een dag, maar...
2: Ah, uh, uh, zai <laughs> <Sajen.
1: Tzai jen. laughs>